0: agenciadepodcast.com.br
1: e aí gente começando mais um podcast aqui com um convidado super especial
0: radio maju eu
1: não testei o microfone então um pouquinho alto e aí, galera? Bom, a primeira coisa que eu sempre faço é descrever o meu look. Porque como eu não tô em vídeo as pessoas não, tão, não sabem como eu tô... Tá eu bem quero boring que elas o look, hein?
0: Tem nada demais, hein, gente?
1: <risos> uma calça jeans preta, um chinelo aqui e uma blusinha meio cinza. E o look do meu convidado... Eu não falei o nome ainda, né?
0: Claro que não. Mas acho que vai estar Mas na... Mas acho que já, já é, sabem, né? Já
1: sabe. A voz do Brasil. Ele que é cantor. Ele mesmo, essa fera aí, meu. Olha, o Lucas, ele tá... Com o estilão dele, assim, de xadrez, blusinha preta, aquela coisa, Brusa.
0: né? E a calça clara, que é inédita, né? Porque eu sou uma pessoa que usa calça até ela ir embora do meu corpo.
1: Quantas calças pretas você tem?
0: Duas, porque eu uso ela até... Ah, tá. Assim, e a preta, por exemplo, ela, vai, ela dá uma sujada, mas aí tu passa a unha assim, quando é um, é um molinho. E ela vai indo. Até que umas horas tu vê numa luz estranha e tu fala assim, meu amigo, tá podre. Ou quando a calça tá dura. Ou quando tem um bagulho de que alguém que deve estar tá ouvindo deve se reconhecer nisso, assim. Quem usa uma roupa até ficar muito suja. Quando a calça fica fria. Ou seja, ela tá com tanta coisa que ela não é mais um tecido inerte, como o jeans. Então, assim, é uma calça que ela... Tá num lugar frio, ela fica gelada, assim. E quando
1: você puxa, assim, um pouquinho sai aquela...
0: Uma névoa ah, de, 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 de... É, porque poeira. assim, o jeans, vamos lembrar, galera, que o jeans, ele não é feito pra ser lavado. essa é a grande, o grande lance. É pra tu lavar o mínimo possível. O jeans não é um negócio que tu lava que nem uma camiseta, que nem uma cueca. Ele tem que lavar quando ele tá, de fato, podre. E se a pessoa... Não sabendo. É, porque ele... Lava essa tua calça aí dez vezes. fica cinza ela já fica cinza e é. vai ficando fino Principalmente esse jeans modernoso, que tem stretch, ele, ele se destrói. Então, eu não lavo nunca. Eu lavo assim, eu uso a calça. Fora se, sei lá, um show que talvez a calça fique molhada, aí a gente põe pra lavar. Mas no dia a dia, dois meses, vai embora a calça. Até, o que o cara tem que fazer pra poder usar a mesma calça por dois meses? Ele tem que saber... Tem que saber se comportar. se comportar, tem que saber limpar o bumbum, né? É. Tem que saber e fazer umas coisas E não deixa cair básicas. no
1: olho essas coisas, tipo, é. show até vai, Shoyo que dá vai. Pra uma... ele
0: até dá uma tingida uma... na, na parte que tá desbotando. Uh -huh,
1: cafezinho também.
0: É, a minha filha, ela brinca muito com slime, o slime é é a ruína dos, dos pais, assim. É um brinquedo que é muito legal para as crianças, mas para os pais é tipo assim, mano, às vezes eu acordo, tem slime num na, na guitarra, tem slime que delícia. Na minha orelha tem... E é, é foda. <risos> e é, mas é uma brinquedo muito positiva assim, porque ele, né... Ele, é ele brinca com a imaginação né? das crianças. É? Hoje elas fazem seu próprio slime. Aí tem os caras que fazem uns slime caseiro com uns bagulho mega tóxico. Então, não...
1: Bota umas, <risos> umas lantejolos, um negócio pra fazer um barulhinho, é né?
0: É, aí tem uma criança hoje em dia de 4, 5 anos, já é sommelier de slime. É. As suas mães muito de slime, assim, é surreal. É. Mas não é esse o assunto do no nosso podcast. <risos> Gente, tô aqui com o
1: Lucas, tô muito feliz que ele tá aqui, porque eu sou fã do Lucas, sou fã da Fresno, né?
0: É, vou, então eu vou te fazer pode uma entrevista. Pode contar isso, eu vou pode, te fazer fa uma entrevista. pode me entrevistar. Quando é que tu conheceu a Fresno?
1: Olha, eu tinha 12, eu acho, por influência de uma prima minha. Lá em Catanduva. Não, estava tava em Guarulhos ainda, eu morava aqui. Aí eu tinha uns amigos emo, pai e tal. Ah,
0: condomínio, era condomínio? Condomínio, é. Aí tinha os emo do condomínio. Tinha os <risos> emo do condomínio. É, claro. Era o, o roqueiro é. daquela época, né?
1: aí é, minha prima que me apresentou, assim, a Gabi. Aí eu gostava, assim, sofri um pouco. com
0: É, cara, poxa, é isso mesmo, a galera sofre. É isso, né? Aí tu vê que tem um cara que é só um pouquinho menos adolescente, que é um cara que é um jovem adulto, que no caso era eu, que também tá cantando uma coisa que provavelmente ele escreveu quando ele era adolescente. Aí o cara ouve e fala... Jesus, eu estou sentindo isso também.
1: <risos> quando você tinha quando você escreveu a primeira música?
0: Eu tinha... Tá, vamos lá. Primeira música que eu... Eu sempre escrevi música, assim. Não me lembro Desde de não escrever. Não, é... não lembra. É, a minha casa era super... Não era aquelas casas de músico, mas sei lá, a gente tinha uma, eu assim, todo o trabalho do colégio, que podia fazer uma música, eu uma música, embora não tocasse nada. Mas vamos lá, objetivamente, assim, quando eu sentei e bava, uma canção sobre isso que eu estou vivendo. Eu devia ter uns 14, 15 anos, não foi? Mas desde, mas, mas desde sempre eu tinha esse bagulho de fazer as músicas. Mas eu acho que assim, uma canção que eu fui lá e fiz... Eu vou, então eu vou pegar, assim, só após eu tocar violão. Então eu comecei a tocar violão com 14 anos. E com 14 anos e um mês, eu já tava querendo fazer uma música com aqueles dois acordes que eu sabia. <risos> Entendi. E aí foi. mas Aí eu lembro que teve uma semana que aconteceu, assim, que parece que gira uma chavinha. Em uma semana eu fiz cinco músicas. E eu me lembro que aí virou um bagulho. Assim, eu chegava do colégio, sentava na frente do meu computador... Abria o Word... <risos> e ficava fazendo umas letras... Tocando umas coisas assim... Com o pouquíssimo que eu sabia assim... E que é um momento muito precioso... Na carreira de qualquer artista... É saber muito pouco... É uma das melhores coisas... Para um cara ter... Uh, uma assinatura musical... Para um cara ter... Não é assinatura... Para o um cara ter... O, o estilo normalmente... Parte de uma... Limitação assim... Às vezes o cara sabe tanto... Ele é tão... Ele tem tanto conhecimento... Que aí na hora de focar... O que ele quer fazer... Musicalmente... Ele eu não f... consegue. Ou faz um bagulho meio ruim, assim. Ou... E aí, essa minha limitação, que eu sabia muito pouco, assim... Aí as músicas ficavam tudo meio iguais. E o nome disso é Identidade. E aí eu me lembro é. que nessa primeira semana eu fiz umas cinco músicas. E essas cinco músicas... Tem um primeiro álbum da Fresco que a gente foi gravar lá em 2003 só. Essas músicas estão tudo, tudo lá. Já foram músicas que, tipo assim... No meu crivo da época, elas eram boas o suficiente... Pra virar uma música de um disco que eu fui fazer lá na frente, assim. Mas provavelmente era porque eu tava muito afim de uma guria da minha turma... E aí... Era o tema recorrente, assim... Porque era o que a gente ouvia, né? Tipo assim... O que, que você
1: ouvia na eu, cidade?
0: Eu ouvia tudo que tocava no rádio. E na MTV, saudosa. Saudosa. Porque assim, tinha um rádio que rolavam as coisas mais... Mais tosqueiras, assim... Mais uns pop, mais que não era muito a minha praia. Mas a gente tinha 14 anos. Então a gente tinha muito... Assim, a festinha era um grande lance. Era uma época... Anos 90, o Brasil não tinha lei nenhuma. Tu podia ir numa balada com 14 anos. E, tipo, hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Uhum. hoje em dia é muito difícil, né? E aí, eu me lembro que, assim... Então, Porto Alegre também ainda tem esse outro fator, por, por ser uma capital mais interiorana. Então, assim, eu tinha muito na festinha e eu ouvia muito música de festinha. Tipo, as sete melhores. Essas coisas. E eu gostava de tudo, assim. Tudo que tinha alguma melodia, alguma coisa. O próprio pagode, que talvez foi um pouco antes de eu ter virado músico, assim. O pagode estava super em alta, né? Aquelas bandas, Raça Negra, Só Pra Contrariar. Tudo isso eu achava lindo, assim. Então... E claro, aí, por aproximação, eu era, um garotinho, eu era um garotinho radical. Então, eu gostava de andar de skate, gostava de pegar onda. Então, assim, o, o rock, ele acabava gravitando mais pra mim. E aí tinha o, o punk rock, que era o que me fazia... Quando eu descobri o punk rock ou o hardcore, foi o que me fez querer ser diferentão, assim. Dar uns gritos, quando tipo... Quando eu comecei a ouvir no effects quando eu comecei a ouvir Lego Egon, que é uma... Foi quando o hardcore começou a ficar... Apelati a, a, começou a ter um apelo com adolescente assim, Porque esse, esse hardcore que eu falo No FX, Lego Egon, Atares São bandas que são bem melódicas Não é aquele bagulho que seria o Rato de Porão assim, Que é um uhum. cara muito puto gritando um negócio muito alto Então era um, era um negócio fofo Vamos lá, dentro do mundo hardcore Uma banda de hardcore melódico Era fofo eu gostava de muito daquilo E aí essa amálgama aí Pagodeira, música de rádio o Hardcore, que seria um, uma, uma música alternativa Isso foi gerando A minha cloud, minha nuvem De referência, assim Então quando eu fazia a música, eu tentava fazer isso E, e tá, sobre o que, que eu vou falar, né? Já viu aquele filme, Escola de Rock? Não É o melhor filme da história nunca assisti.
1: O Matheus tá aqui né? Tá chocado Ele acabou de
0: encontrar um defeito Quase irreparável É porque na ele sabe namorada. que eu durmo,
1: né? Nos filmes,
0: então não, assim... Não, Escola de Rock é um filme que é, é, uma, é, é uma comédia de sessão da tarde... Uhum. Com o Jack Black, que é um dos caras mais legais que existe... Onde ele ensina umas crianças... Ele, ele, ele vira um professor... E ele ensina umas crianças o que é rock... Pra montar a banda dessas crianças... Pra batalha das bandas no final do ano... Só que na verdade ele não é um professor... Ele tipo é um charlatão... E aí... No fim, enfim, aí descobrem que, que o que importa é o poder do amor... E aí... Mas enfim... No Escola de Rock ele fica ensinando as crianças... Como fazer um rock? E o, jeito que ele, e o jeito que ele ensinou é muito bom, assim. Ele, agora, pega uma coisa que te deixa muito puto. Aí o Pia, eu não gosto de fazer tema de casa. Ele, isso! E agora ah, fala legal. sobre isso. E, tipo assim, e, e aí ele fala sobre o conceito de the man, né? Que tem muito nos rock antigos, assim, que é. que existe muito no rock assim, vocês não vão tirar a nossa liberdade. Quem são vocês, né? Aí é, é, é se vocês que seria essa coisa malvada, que quer controlar a energia explosiva dos jovens, eles chamam nos Estados Unidos de o, o homem, né? o cara, o malvadão. Então, assim, normalmente o rock, ele historicamente, ele é feito para stick it to the man, que é tipo assim, enfiar o dedo na cara do, desse homem malvado que quer fazer com que os jovens virem todos iguais, todos que não questionam nada. Só que assim, a minha geração, ela é filha de geração de pessoas que cantaram pro, pro homem. Tipo assim, quando, quando o Legião Urbana ou as bandas anteriores ao Legião Urbana existiram, o Brasil vivia uma ditadura militar. Então tinha um men um muito presente, que eram generais que não, se deixa, não deixavam ficar dez caras juntos conversando numa esquina, porque aquilo ali eles estavam eles poderiam estar conspirando contra o governo. E tipo assim, então era um Brasil que estava vindo de uma coisa... Então esses caras tinham um problema muito óbvio na cara deles, assim, eles não podiam basicamente existir. E aí esses caras falavam pra esse man, a gente viveu um mundo que já tinha uma internet, existia uma aura de que estava entre aspas tudo certo pra quem era classe média lá em Porto Alegre. Então o meu problema mais sério era uma mina que não gostava de mim. Era um problema muito <risos> sério isso. Porque eu não era exposto aos Problemas mais profundos de uma sociedade. O, o Men, esse cara malvado, ele estava disfarçado de governantes, bonzinhos, ou tipo assim... Claro que eu não era um alienado, mas assim... Existia uma aura de que tudo... Assim, aquela ditadura tinha passado e que a gente estava olhando para frente para esse Brasilzão que vai ficar incrível agora. Uhum. Era isso que estava acontecendo nos anos 90, né? final dos anos 90. Então, assim... Então, o, uh, e foi essa geração aí que... Como pararam de ter problemas que de fato afetavam profundamente a vida deles, eles começaram a olhar mais para dentro. E eu, inclusive, porque eu era um adolescente nessa época, uhum. e a gente começou assim: tá, lá fora as coisas estão meio que se consertando, era a impressão que a gente tinha, mas dentro nós estamos todos quebrados e todos fodidos. E <risos> nossos pais trabalham tanto que eles não conversam direito com a gente. E a gente tem um monte de coisa para resolver. Que a gente não tem mais nem intimidade com os nossos pais para falar essas coisas ou para ter experiência de alguém... Era, ainda era uma época que... Tu ir num psicólogo... Era um, era um estigma, assim... Era só se tu tivesse... Mano, quebrando a cabeça, uhum. assim... Então... É, é, esse era o, o quadro da época, assim... Então era muito óbvio para mim... Que um problema muito sério... Era um amor não correspondido... Que eu tinha no colégio, assim... E aí, isso foi o tema... Das primeiras... 80 músicas que eu escrevi... <risos> e... Você
1: escrevia tudo sozinho...
0: É, a, a escrita da música... Era muito pessoal, assim... Aí... Quando juntava a bandinha, aí às vezes tinha um pitaco aqui, um pitaco lá. No começo da fresta, eu nem era o cantor da banda. Eu era o guitarrista da banda. E aí tinha um cara, que era o Leandro, que era um, um brother nosso. Como ele não tocava nenhum instrumento, ele tu vai ser o cantor. Porque ele era o nosso amigão também. Muito cedo, eu comecei a levar muito a sério o negócio de banda. Muito cedo assim. Mais cedo do que o normal. muito a sério.
1: Você estava no colégio uhum. e você falava que você queria ter uma
0: banda. Era, né, Era eu, isso que você queria. Eu ter e dali a dois anos eu ia tá tocando na, no Planeta Atlântico. Uhum. Um bagulho assim. Era e foi muito... isso que aconteceu? Não, passou... demorou uns 10 ah, anos. Tá. Demorou uns 7 sete... anos. Foi muito rápido, na verdade. Mas não foi rápido, tipo, sei lá, a ascensão que hoje existe quando uma coisa viraliza, uhum. né? Foi uma ascensão rápida, mas, mas muito constante, assim. Então, eu tô falando isso, 2000 foi meu último ano no colégio. Foi quando a gente tava com a banda, fazendo umas músicas, tocando nos showzinhos do colégio, assim. Uhum. Depois que tava na faculdade, a gente já conheci, a gente descobriu que existia o underground do Brasil, que tinha outras bandas numa situação parecida com a gente, que era tocando músicas próprias, com as sonoridades daquele tipo. E a gente começou a as... internet ali, mesmo, dinossauro da internet. Tu nasceu em que ano?
1: 98.
0: É, então, ali ó, tu tava ali <risos> vendo banana de pijama. Não era banana, já, já era uma outra coisa. E aí, a gente tava nessa coisa do descobrindo, de fato, que existem outras bandas, mas a internet ainda não tinha muita interface pra tu ver as coisas. Era meio hacker o rolê, assim. Uhum. Se sentia muito hacker entrando no Mirk, numa plataforma assim, pra falar com as pessoas. E aí a gente foi encontrando que tinha outras bandas, que tinha pessoas gostando da nossa música, que a gente poderia, às vezes, ir lá pra Curitiba, tocar com uma banda de lá, e depois trazer essa banda pra cá, e eles ficavam na minha uhum. casa. Aí começou a rolar isso, assim. E... Mas foi... Eu percebia que as, as pessoas ouviam as músicas Que eram muito toscas, assim, as primeiras demos da banda Eu percebia que eles ouviam E as pessoas falavam assim Nossa, isso é legal E não era um é legal pra me agradar, assim Porque tinha alguma coisa ali, embora uhum. fosse uma, uma tosqueira, assim Tinha alguma coisa Porque eu tava meio fazendo a minha terapia ali Falando essas coisas Que não era simplesmente Oh, meu bem, você me encheu de ilusões Não é esse tipo de música uhum. de amor Era um agulho que tinha Profundo. uma... Tinha uma coisa a mais, assim. Qual que é a
1: sua sensação, assim? O que, que você acha das primeiras músicas que você escreveu ouvindo agora, tantos anos depois?
0: Eu acho humbling. Eu acho super... Ele me deixa mais humilde. Porque eu, muitas, os fãs me mandam muita música. Me mandam muita coisa pra eu ouvir. Olha aqui a música que eu fiz. Se o cara manda, provavelmente ele acha que tá uma massa aquilo e várias vezes eu assim eu ouço muita coisa que eu acho fantástico eu vou lá e inclusive compartilho com todo mundo mas muitas vezes eu ouço e falo assim nossa que troço horrível não consigo ouvir 20 segundos daquela música e quando eu ouço um bagulho meu muito velho eu fico pensando que se eu chegasse e me mandasse aquilo <risos> é o devagar, né tipo assim eu ia ficar tipo mano que bosta eu não sei se eu ia falar assim uau este cara tem alguma coisa uhum. então assim eu acho que ele isso me ajuda a manter uma... A, a manter uma humildade, assim... Uhum. Nesse sentido de saber que... Que treino... E que, e, que, e que talento nada mais é do que... Do que tempo gasto... Fazendo um negócio que tu ama muito, assim... Uhum. E bem guiado e sem... As pessoas... O artista em geral, ele, ele gosta, assim... De botar uma mística em torno do que ele faz... Às vezes até pessoas que não são artistas falam assim... Não, mas o que esse cara tem rola muito esse papo, assim, não, tu tá sendo uma ferramenta de Deus, tu foi um escolhido <risos> pra cantar essas palavras e pra tocar essas coisas, e tipo assim, ok, mas... Eu acho eu fiquei que vale pra quem mil...
1: acredita nisso, eu né? eu pra assim, quem não acredita é muito... Não, mas tá, tá mas
0: mesmo okay. fora de um rolê Deus assim, mas rola muito isso, não, porque essa música, ela veio assim, foi... A galera gosta muito de transformar em mágica um ofício da, de fazer música, fazer arte em geral, quando na verdade os, os grandes artistas, os grandes músicos são nerds que estudaram muito aquilo, ou não é nem estudaram, mas assim, que ficaram punhetando aquilo assim até ficar ótimo, entendeu? São 100% dos caras que eu conheci, que eu admiro musicalmente, são Obcecados, são pessoas que às vezes não conseguem falar sobre outra coisa. E tem vários que são caras muito chatos, assim, porque os caras não conseguem falar de outra coisa. É uma obsessão, a uhum. música é uma paixão que tu descobre e que tu fala assim... Ah, eu não consigo fazer outra coisa, eu sou insuportável. Um, o cara briga com a mulher, briga com a mãe, briga com o pai, briga com todo mundo, porque o cara não consegue parar de tocar. E ele não consegue, assim... Ah", então ele, ele chega a enlouquecer às vezes, assim. então assim vocês cara? Eu, eu já fui em algumas... Em graus, assim. Tem fases... E com o tempo, mas assim, o, o meu, eu adolescente, eu me trancava no meu quarto. E até meia-noite, eu chegava do colégio ali, meio dia e meia. E ficava até o final do dia, assim, meu, gravando, ouvindo, ouvindo, gravando, gravando, falando, mandando pras pessoas e ouvindo coisas novas e anotando. Então, assim, quando eu comecei a aprender a gravar minhas próprias demos, era, era, era de fato, uma obsessão, assim. Mas
1: nunca teve um momento que você falou, hum, acho que vou deixar isso quieto, vou fazer outra coisa.
0: Ah, Ou só tu... foi... É, não teve. Por quê? Por exemplo, aí quando a gente começa a falar de privilégio, assim, se eu fosse um pouco mais pobre, talvez a minha mãe ia falar assim, ô oh, Lucão, vamos ajudar com o orçamento aí, porque tá foda o bagulho. Aí eu, ter, eu seria obrigado a desfocar, assim, o uhum. um bagulho. A Karen fala muito também que no skate tem muita promessa de 14 anos, esses malucos fazem 17 anos e metade deles, às vezes mais da metade, tem que trampar. E aí tu para de andar de skate 12 horas por dia. Outro tu vira um, um, entre aspas, vagabundo... Que vai ficar andando de skate loucamente... Mas aí, tipo assim... Acaba sendo um grande funil, assim... Que às vezes o cara que pôde... Que pôde desenvolver seu talento com liberdade... né? Então assim, eu pude ter a liberdade de desenvolver meu talento... Minha mãe falou assim... Ó oh, Lucão... Se tu passar na Federal... Se tu passar na Federal... Ah, rolou um... Ela nem falou... Eu que pensei assim... Não, eu vou terminar meu colégio... E eu vou passar na Universidade Federal Eu vou meio que não dever Nada pra minha mãe Muito burro, né? Porque minha mãe tava me dando, ainda tava me dando Casa e comida <risos> Ela não tava mais pagando colégio Mas é, Mas assim eu, eu tive essa liberdade Minha mãe não, Tem várias famílias Que os pais têm um preconceito Assim Que é, o cara tocando guitarra É como se ele estivesse fumando crack Em casa E tipo Que é um né, uma, Não precisa nem dizer O quão bizarro é isso Na minha casa não tinha isso Minha mãe adora música Tinha vários instrumentos em casa Meu pai é cantor ele é policial, mas ele é cantor. E aí, no fundo, no fundo ele é cantor. Inclusive, eu nunca vi ele sendo policial. Ele é muito louco pra ser policial. E aí, <risos> o muito lesado, no caso. Foi possível que eu fosse um cara obcecado por música, assim. Eu tive a, o privilégio de poder ser um cara obcecado por música. Eu não precisei trampar no, no mercadinho, assim. E por causa disso, aí eu, pô, estudava na minha faculdade ali, aí eu fui conhecendo outras pessoas e sempre coisas muito massa acontecendo na hora que tinha que acontecer, assim, desde conhecer pessoas ou, ou conhecer bandas que me influenciaram muito... E, e aí é realmente um rolê que vai virando uma, uma bola de neve, assim, quando tu vê as situações que vão te colocando em outro patamar na vida, elas vão sendo meio que consequência inevitável uma da outra, assim. E quando tu vê, tu tá só, mano, sendo levado por um tsunami, assim, que tu mesmo construiu com essa tua uhum. obsessão, com esse negócio que querer tocar. de
1: Sim. Tu, dia tu dia tu atrás Tu acaba, se,
0: às vezes, até se expondo a situações boas e ruins, mas que vão guiando essa tua vida, assim, pra um bagulho que, sei lá, que é hoje estar aqui gravando uhum. podcast.
1: É. Você lembra do seu primeiro show, onde é que foi, é ou claro da sensação? Tava ah, ah, nervoso, né?
0: Ah, um pouquinho, né? Vamos lá. Eu, da, da, assim, a primeira vez que eu subi num palco pra fazer um show foi no Festival de Bandas do Colégio. A gente era os caras mais legais do colégio. Então, não foi nada nervoso. Eu, eu tocava só guitarra na banda na época. A gente abria tocando Charlie Brown, fechava tocando Garotos Podres. Então, assim, não foi nervoso. Foi tipo festa, porque o nosso show... Foi programado para ser o mais legal daquela, daquele festival de bandas. Mas eu conto como o primeiro show oficial foi o primeiro show da minha banda se chamando Fresno. Porque essa banda que tocou no festival de bandas do colégio era o Democratas. Que era o Fresno no começo. é uhum. o primeiro Fresno. Já tinha umas músicas próprias, mas eu não era vocalista. Eu lembro que eu tinha uma guitarra emprestada. E era tudo podreira, né? Banda de colégio. E aí, esse vídeo está no YouTube. E aí... Vou procurar. Então, aí teve isso aí. A... Ah... Aí, um, isso foi em 2000... Então, em 2001... A banda fez uns cinco shows... Eu ainda não cantava... Mas eu me lembro de um dia... assim, Foi o comecinho de 2002... Foi quando a gente fez um show em Porto Alegre... Num festival de punk rock, assim, que tinha as bandas de punk de Porto Alegre, que umas bandas eram bandas de punk rock formadas por caras punks, assim, que a gente tinha uma gíria, né, que é o punk xixi, que é aquele... O punk o punk, o punk, punk, o punk punk, o punk figura do punk, aquele maluco que tá fedendo. O cara que tá fedendo. E aí, e aí tinha uns caras punk xixi, e aí tinha nós, que seria... Uma galera punk, já adolescente, de colégio, assim... Mas que, na cena, era um bagulho muito igual, assim... Não tinha aquele bagulho... Ah, lá vem esses carinhos, Porque, porra, a gente tava tocando no garagem Hermética... Que é um puta pico lendário de Porto Alegre... Porém, muito podre, assim... Era, era o, de fato, o underground... A divulgação era feita, meio... Filipe tinha no, no lugar onde a galera se encontrava, assim... Tinha um bar ali perto, que era o Bambus, que era um bar... Foi escolhido pra ser point dessa galera... Dessa galera que curtia punk rock, que era os alternativos, e tinha desde cara muito louco lá, de drogado, maluco, até uns adolescentes que tava vivendo aquela aventura de ser já adulto, assim. Então, assim, isso era o rolê. Isso é pré-emo, é pré-tudo. Tanto que ao final desse primeiro show, que a gente tocou pra um público que já não era o nosso público, aí a gente viu que tinha uma galera meio que não gostando, é, achando meio meloso demais, uhum. porque não era, não era muito... Não era agressivo o era era um bagulho. Fofo. Era tipo eu cantando umas coisas. E uma outra galera gostando... E aí, chegou um cara no final desse show e falou: Pô, mano, mas o som de vocês é emo pra caralho. Aí eu me lembro que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido isso. Aí eu, emo? Ele... É, mano, é um tipo de banda que tem nos Estados Unidos, tá rolando agora pra caralho. É! é. Esse cara era um cara mais velho, assim, o um cara do hardcore, assim. Aí eu, é! Aí no dia seguinte eu já fui, deu um Google, procurando o KD. Lembra que tinha o KD antes do Google? Aí eu, eu, eu dei um Google assim. Eu não lembro. Era? É que antes tu podia fazer um site de busca. E aí, tu tinha que cadastrar o teu site no site de busca. Eu tinha que cadastrar lá, podcast da Maju.com... No site de busca, porque ele não buscava sozinho. Mentira. Aí o Google bombou por quê? Porque ele buscava sozinho as coisas. Não precisava escrever uma coisa no Google. Era tipo uma lista Adorei. telefônica.
1: Gente, o Lucas tem 60 anos, tá? Só pra... Ter é, vocês. não. Eu
0: sou Matusalém. E aí... Aí eu fui pesquisar. Aí eu descobri que tinha várias bandas que eu já gostava. Que tinha esse bagulho do emo, assim. Que nos Estados Unidos era um bagulho que tava rolando. No Brasil era um bagulho que se falava justamente... Em círculos muito informados da música uhum. underground assim aqui em São Paulo tava rolando tipo umas bandas tipo Dance of Days umas bandas underground mas que já tinham essa essa coisa assim de ser um vamos lá uma espécie de rock alternativo uma espécie de hardcore uma espécie de punk rock com uma temática não Metendo o dedo na cara do homem, e, e sim, tipo, <risos> olhando pra dentro introspectivo. Assim, eu falei, ah, então existe isso que a gente tá fazendo. E aí a gente se sentiu pertencente a um uhum. negócio, assim.
1: Agora e... faz parte dessa categoria aí, é? Amiga. E
0: daí pra frente, mano, aí eu comecei a ver, começou a, a se falar bastante. Aí comecei a ver que tinha outras bandas surgindo ao redor do Brasil, assim. Eu me lembro quando chega um cara, Ô, oh, eu tô vendo uma banda lá que chama NX0, que começou agora <risos> em São Paulo. <risos> Aí eu, como assim, mano? Aí eu fui ver, aí era o NX 0 com o Yuri, Yuri Nishida cantando. E tipo, ei, ah não, e tem o Glória, que é uns um maluco que grita. Aí lá em Porto... Mas assim, em Porto Alegre era basicamente nós e tinha outras bandas, mas nenhuma, nenhuma aparecia pro resto do Brasil nesses dois, três sites que a uhum. galera ia ouvir música alternativa, que era Punk, Punk net, Zona Punk. E era isso aí eram era um, era um meio que blogs, assim, que ficavam postando, ó, oh, tem uma banda lá de Porto Alegre. E aí... É, aí foi, aí foi que eu falo que foi uma bola de neve, assim. Aí teve uma primeira vez que a gente foi tocar em Curitiba. Aí logo depois a gente foi tocar em São Paulo, no Hangar, a primeira vez, achando que zero pessoas iam conhecer a gente. Aí tinha 500 pessoas no Hangar, a gente ficou assim... E aí, maluco? E cada cantando assim... Eu, ah, esse é o poder da internet! É. Então a gente hum. foi vendo isso acontecer... Muito devagarzinho e sempre. Em 2003, a gente estava tocando em São Paulo. Em 2004, a gente veio mais umas três vezes e fez um Nordeste. Tipo assim, tudo começou a rolar. Primeira vez que eu meti uma guitarra nas costas e peguei um avião, eu me senti um rockstar, mano. Eu falei assim, eu estou pegando um avião... Para tocar em um lugar para umas pessoas cantar minhas músicas. Eu mesmo que eu fiquei chocado. Assim, eu fiquei assim, pronto, venci na vida. Uhum. Sendo que eu tava pagando a passagem. Então, tipo assim. Uh, mas eu me sentia assim, eu tinha esse fetiche assim, de meter uma guitarra no avião. Era um bagulho, tipo assim, caralho. Pensei... E que hoje é
1: um saco, né? Vejo pelo Mateus, Hoje eu quero o busão.
0: Hoje eu quero o busão. busão. E o busão é mais caro com o avião. Você vai fazer um show no Rio de Janeiro? Tem que levar a equipe da banda... todo mundo, vamos lá, vai em 10, 12 pessoas. Na, na caneta. Vale mais o de avião. E eu fico, puto, porque nada é melhor do que meter a galera num busão, meter uma TV ali, uhum. jogar um FIFA. É, um, é, um outro, é uma outra experiência. Agora eu me acho Rockstar quando a gente consegue fechar um busão. Tipo assim, descer, pegar o busão e descer até o sul, que é 14 horas. animal, Louco. né? Porque aí vira um, viram tu se sente rockstar. Aí, por exemplo, aí o, o, o sertanejo que faz, faz muitos shows por mês, faz 28 shows por mês, ele já. Só, só os road vai de busão, porque ele já tá num outro rolê, é. que é o rolê do avião. O cara uhum. que faz o show e janta em casa. É. Ou toma café da manhã em casa. Uhum. Que aí não aconteceu, assim. Aconteceu pouquíssimas vezes. Mas você prefere o, o busão, né? É, avião não tá em alta, não, né? É. O avião... Não... Muito trabalho, né? É, A não né? ser que seja
1: o próprio avião, né?
0: Não, o busão. O busão, ele tem essa aí, o lance do tour bus. É um bagulho que é icônico pra quem vê ele filme tem de banda. Essa...
1: Eu entrei num, num ônibus de turnê. Que mês que foi? Mês pra... abril. Fui fazer uma surpresa em Nova York pro Matheus. Que fofa. Ele tava saindo do banheiro do ônibus e eu tava dentro do ônibus. Pelado. Pelado. Quase, não, não fechou a calça direito, não, não sei o que. Mas é legal, assim. Eu, óbvio, eu não conseguiria ficar mais de dois dias dentro desse ônibus. Mas tem suas, suas questões especiais. É icônico, tipo, é bem icônico, é icônico. É bonito o, o ônibus, mesinha. É, é,
0: não, é icônico. E nos é Estados legal. Unidos o ônibus ainda tem Netflix, né? Que é um bagulho que aqui a gente tá começando a ter no busão. A senhora não, não tinha?
1: tem? Tem, é, tem, tinha tudo Uma mas cozinha aqui bonita no Brasil. Tipo É
0: porque lá É justamente lá Tem Netflix Eu lembro que eu, eu fiz uma turnê Nos Estados Unidos Com o Amberlin Mentira Em 2011 foi, Perdi esse né? ler 2011 Eu peguei Eles tinham recém-vindo pro Brasil A gente ficou amigo Aí Eu tava com Eu tava tocando Fazendo o Bishop O, o Stephen falou Cola aí vem, vem, vem abrir um show nosso Eu Tá Tá e, era, e foi muito um rolê foi assim... Foi a Fresno? Não foi não, você Não, não fui eu, Só você? Porque a Fresno ia ficar muito caro. E a galera tava, a galera tava em, em outra viagem, assim. E aí eu falei... Porque no caso, eu fui paguei do meu bolso para ele, uhum. né? Então... Aí no caso eu falei assim... Tá bom. Ó, vocês vão tocar em Nova York tal dia. Me bota nesse show aí. E aí eu lembro que eu, eu peguei... Sei lá, tinha um intervalo sem shows, assim... Da banda, sei lá, 10 dias sem show. Aí eu falei, oh, meu, eu quero fazer. Deixa eu fazer esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Aí o Steve falou, beleza. E aí foi, aí eu. eu... Beleza, você paga. É, não, tipo assim, beleza, vem. <risos> eu faço... Não, obviamente, pra não ficar chato, uma coisa que eu faço muito assim, ah, eu vou estar tá aí pro Nova York dia, dia 25 de julho, então, pô, vamos fazer. Uhum. Na verdade, eu não ia estar, eu ia fazer estar. Eu faço muito isso, assim. Uhum. Sabe? Ou, ou tipo, quando tu tá afim de uma pessoa e aí tu fala assim. Tô passando aí perto, vamos tomar um café, só que Porque, na verdade, verdade você tá, tá em longe. casa é. e tu vai passar perto. É. Assim, é, 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 foi meio isso: eu vou estar em Nova York. E aí ele, não, claro, venha. E aí eu fiz uns quatro shows com eles. E aí eu andei de tour bus com eles. Eu sou muito fã do Amberlin desde o primeiro disco assim. E aí, e era uma turnê que eles estavam Amber com o um Sweet food, que foi animal. Foi animal. E fui lá que eu descobri que os caras são crentes. O ele é crente? O Amber é muito crente. É a banda mais Heck crente. é. Ele, ele é... E o é, é Sweet Food também. Mas o Amber ele é mais crente porque... Tanto é crente que hoje eu o pastor. Stephen Christian é um pastor. Tá zoando. Pastor daquela igreja ele que se chama Ele te contou Calvary. lá que ele era? Você não, não. não eu já sabia. Não, porque, ah, tá. assim, eu via que, assim... Eu lia os encartos, caras e rolava muito... Ah, agradecimento a Deus, Lord, Savior. Aí eu falava... Ah, os caras são cristãos. Ah, massa. Aí e tipo assim mas é que lá nos Estados Unidos aqui tem pouco isso lá nos Estados Unidos os o, negócios são é muito organizados então existe uma música gospel, Rio song, né? Uhum. Gospel passo. passo. Jesus e, e aí e aí tem uns negócios que seria o equivalente a um tipo, que eu chamo um gospel crossover assim são bandas tipo Amberlin que cantam no caso rock e fazem uma música que a o, assim, a religião do cara tá ali, mas ele não está pregando.
1: Uhum. Entendeu? É, tem muito isso. Tá rolando muito isso no Brasil também. Tem umas bandas aí que tipo? eu conheço, tipo. Amém Júnior. Amém Júnior sucesso. Amém Júnior. É, Beijo, são galera. Quando eu falo pros é caras. Edição, um querido. dia
0: eu cheguei. Quando, quando eu descobri, eu cheguei pro Brasil. Sabia que existe Wave cristão no Brasil? <risos> aí o cara... Como assim? É sério, mano. É synth Wave cristão. E aí, 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 aí o nome da banda é Man Júnior. A, a gente se fala bastante nos Instagram. Eu queria muito fazer umas um, um, músicas deles. Porque eles são... Uma banda boa, diferente, né? Então, é. Mas é, isso já é sinal de estar tá rolando assim... Que é um negócio que é, é de igreja... Mas se o cara, às vezes, não é de igreja... Ele nem... Ele ouve... É. E, e tem algum, alguma mensagem sendo passada ali, mas que não é uma mensagem que... que não isso... é
1: caracterizado gospel. Exatamente. Tipo assim, somos... É, só que,
0: é, só que é eu, bem direto. O que eu vejo, assim, de galera no Brasil, que eu vejo que, assim... Tem, aí tem pessoas que são dessa igreja hardcore uh -huh. que falam assim, é. não, o que vocês estão fazendo... Tá, isso Sabe? Que é um conservadorismo dentro da igreja. fala é. é tipo assim, não, o que vocês estão fazendo não está certo. Tem que é. pregar, pregado é. em mesmo.
1: Tem que falar... Jesus, se não falar... toda qualquer frase que
0: tu falar... <risos>
1: toda frase tem que ter... É, Aleluia!
0: É, exatamente, sim. Eu, eu vejo que rola isso, assim... Porque, por exemplo... Eu sou amigo do, dos caras do Oficina G3... Uhum. Que eu acho que, pra mim... Juninho. É uma das bandas de... Matheus é rock, fã, de Bandas de rock... Não tem banda no Brasil... Mais capaz de executar um rockão... Do que a Oficina G3. E, tipo assim... Tem várias fases... A fase que eu acompanhei, que foi quando eu conheci os caras, foi de 5 anos pra cá. Quando eles lançaram o disco da História das Histórias de Bicicletas, eu falei assim: Isso aqui? Isso aqui, mano, é nível mundial. É nível mundial. A gente não tá brincando de música ali. E Estamos eu acho falando que. Falando da oficina de três. Não tem banda de rock mais capaz de fazer um bagulho pesadão sem ser. Não é, 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 tem o um bagulho ali que é o que eu gosto muito, sim. E aí eu conheci os caras. E, mas, justamente assim, eu, eu percebo que o Duca, os caras sempre falam assim: que existe, dentro da própria igreja, uma galera que assim, tá, mas se vocês não falam direto. O é, mas isso eu é
1: sempre. Pra quem tá. É, quem é, A mais gente...
0: do, assim, quem é mais crente do que eu, sabe? É uhum. uma competição que é um bagulho super humano, né? E aí fica muito louco, assim, tu tá lidando com coisa divina, mas com coisas muito humanas, que é tipo: é. quem vai ser mais foda que eu? Quem é mais. Que é, e. Que é o que eu, que eu vejo, assim, que nem, que nem tem em qualquer cena, né? Na cena do rock, assim, não, quem é mais, quem é mais roqueiro que eu? Aí tem uma outra cena, assim, quem é, ninguém é mais loucão do que eu, quem é mais drogado do que eu, quem é mais <risos> triste do que eu, rolava muito na cena, hein? quem é o mais depredo que eu? Foi quando eu descobri que existia esse Christian Crossover, e eu conheci o Amberley, e a gente foi fazer os shows, aí antes dos shows rolava meio que uma pregação de um cara, e eu ficava assim, <risos> e o público era um, super um público de igreja, assim, umas famílias... Nos tiozinhos. Aí em Nova York já era uma galera diferente. Mas foi uma experiência muito foda. Por que, que eu estava falando isso? Porque eu andei no tour bus dos caras. Uhum. E eu falei, pá, isso aqui é vida. E assim, a banda. E a banda nem, nem buca hotel, porque eles chegam na cidade, aí eles só estacionam no bus ali. Vai gastar dinheiro com o hotel?
1: Passa som ali. Passa som nem banho toma Mateus Matheus não tomava banho não ah não também. a
0: galera lá eu percebi eu percebi total isso <risos> que a galera não tomava muito banho não Matheus tomava assim é eu percebi assim dos do Amberlin assim aqueles é que eles lavavam a roupa e a roupa da tour é um outfit que vai a tour inteira assim e aí tem um a cara a fresna é um outfit ano passado sim porque a gente decidiu tocar tudo de branco a gente pegou umas roupas brancas aqui umas acolá e aí tinha basicamente um outfit assim que aí... Um aí, as vezes, lá, aí, às vezes, sei lá, levava duas camisetas. Mas era um uniforminho, assim.
1: Mas foi ideia de vocês, tocar Sim. tudo de branco.
0: Mas, ô, oh, porra, é, é, é duas shows na semana. Às vezes, uma vai ter três. Mas a maioria das semanas vai ter um ou dois. Então, tudo bem. Uhum. Mas, no caso dessas turnês que esses caras fazem, é terça e domingo. É. Então, é cinco... É tipo assim, os é, 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 caras acabam fazendo, às vezes, vinte e poucas datas no mês. É vinte e poucas suadas de virilha na <risos> <da> mesma calça. <risos> e aí, e eu percebi, assim, com cinco dias ali, os caras... Teve vários ali que enforcaram os banhos assim. Ah, é. é, rock and roll. <risos> rock and roll, é isso. É, desodorante, desodorante. Às vezes dá aquele, aquele carapé né? Aquela lavadinha localizada.
1: <risos> dá aquela lavadinha bem é, rápida. Mano. E, Lucas, o que, que você tá fazendo agora além da Fresno? Você produz, né? Na sua casinha.
0: Uh, é, eu comecei a. Eu assisti eu... o
1: clipe da. Qual clipe que eu assisti da Fresno?
0: Que eu tornei da rua?
1: Não, das, das pedras lá, legalzão e tal. Então, Acordaram. Acordaram. Eu assisti no estúdio na, da sua casa.
0: Foi, uma grande festa. Uhum. Uma grande festa que a gente fez. Sim. Foi, foi. Então, a Fresno, desde 2011, é independente. Então, se desde 2011, a gente produz nossos próprios discos. Desde 2000, nada eu gravo em casa, mas até eu poder. Eu demorei pra me achar apto a produzir uma música da Fres, um, um disco, assim, porque gravar os rock requer... De fato, assim, é um bagulho que é mais caro, assim, pô, gravar uma bateria, uma, é uma treta, assim. Mesmo hoje... Tu poderia até gravar uma bateria eletrônica, assim... Tu pode fazer o bagulho meio que no AP e fica ótimo. Mas, assim, a gente foi se acostumando... Não, quando é gravação da Fresa, a gente pega um estúdio... E aí depois a gente foi gravar com o Bonadio... Que é um estúdio que é um, um castelo, assim... E aí tu entra naquela assim... Só com tudo isso eu consigo fazer um disco... E aí até desfazer essa crença... De que tu precisa de tudo aquilo... Fazer um disco... Então eu sempre eram outras pessoas produzindo... Aí quando a gente fez um disco chamado Infinito em 2012... Foi um disco que a gente não tinha com quem produzir... A gente não tinha dinheiro para pagar um produtor... E a gente não sabia nem quem a gente chamaria... Se fosse pagar um cara para produzir uhum. um disco... Assim eu, Tá... Então eu vou produzir vou isso Vou fazer... Vou aprender... É... E aí a gente produziu o Infinito... Que meio que assim... As escolhas musicais ali... A gente meio que, eu tinha umas demos... Que eu já gravava umas demos boas em casa... A banda tocava... Penga pega bem E aí a música acontecia... Com a banda toda tocando e a gente ia lá e gravava. É, o, o Matheus Assato adora esse <risos> álbum. Ele, ele é, um, é um disco que eu ouço, ele tem um começo que é foda. É. Ele começa assim... É, de, é, difícil, gosto, né? é difícil segurar 11 músicas naquele nível, assim. Aí depois no meio dele tem umas faixas meio... Hum! Mas que... É, que é, Infinito é aquele disco que tem... Homem ao Mar, Pauleira, aí entra Infinito, aí, outra, aí a outra deve ser, tipo assim, é maior que as muralhas, o resto é nada mais, diga a parte 2. É uma sequência bem fudida, assim, de músicas que, ou seja, em 10 em 15 minutos de disco, tem três músicas que a gente vai tocar para sempre. Então, assim, é um disco que tem uma densidade de música boa. Aí depois disso a gente fez o Maré Viva, que é, é mais denso ainda, porque tem Nossa. cinco músicas e nessas cinco músicas tem Manifesto, Eu Sou a Maré Viva, que são dois, duas músicas que a gente vai tocar para sempre também. São músicas que, a gente, assim... Eu não posso... Ah, galera, esse show aqui a gente não vai cantar, eu sou a maravilha. No
1: Manifesto é a que você grita borrar.
0: Essa aí é Diga Parte 2. É Diga
1: Parte... Oh! Ah, é verdade, Diga Parte 2. Essa eu é gosto muito aí. dessa música ao vivo.
0: É, Manifesto é a que tem um é lábio. É,
1: que
0: tem... Quem é que vai ouvir a sua oração? É, meu... Então, sabe o que aconteceu? Uh. Assim, todo mundo sabe que eu não... Eu não tenho uma religião, uhum. assim, eu, eu, eu sou bem público em relação a isso, que é para não ficar enganando ninguém, mas, a partir do infinito, a gente começou a lidar com alguns temas. Foi quando eu, assim, até até o Redenção, que é um disco de 2008, que é o que tem os Alguém que te Faça, e tem essas músicas assim.
1: A Fresno tinha um bagulho
0: que era eu meio que me descobrindo, porque como eu compus meio que todas as músicas, então assim até ali era eu me lembrando de como era ser um adolescente meio meio loser deslocado afim de umas minas e não e não e não, fica, não ficando com essas minas o que me acabava dando tempo fazer as músicas <risos> se eu estivesse ficando com as minas eu estaria fazendo outra coisa e aí então assim a, os três meses discos são é muito isso eu, o terceiro disco esse ano já é um disco que eu percebo assim ah mas por que, que só eu fico tão triste com essas coisas por que, que só eu? Porque assim, eu vejo todo mundo tomando pé na bunda aí... Todo mundo fica assim... Mas por que que eu fico tão mal? Mais mal que o normal... Mais mal do que as pessoas? Eu sou muito dramático... Aí, aí então... Aí eu comecei a investigar coisas da minha infância... Isso eu só consigo ver 10 anos depois... Eu não uhum. via na época... Aí o Redenção já é um momento que a gente precisou juntar umas músicas... que a gente estava numa gravadora grande... E aí a gente começou a ver que a banda estava bombando... Então um disco que a gente deu uma leveza mais no som assim... E até tá no que eu tava falando... Então meio que voltou um pouco a uma coisa adolescente... De amor assim... Aí o revanche já é a gente puto pra caralho com tudo aquilo que a gente percebeu que o mundo da indústria da música é uma farsa, que o sucesso é uma, é uma ilusão <risos> e, e que tudo isso é culpa do Rick Bonadio. Então assim, a gente culpando os outros por várias coisas no infinito, que é onde eu estava chegando, que é 2012, a gente começou a ficar independente mesmo, foi a gente começou a falar sobre outras coisas, porque eu percebi que era muito egoísta ainda esses problemas sobre os quais eu estava falando.
1: Só vou fazer um boomerang aqui. Ah,
0: e aí a gente começou a entrar numa. A gente... aí eu comecei a entrar num outro tipo de temática, assim, que foi questões mais profundas, assim, que eu tava querendo abordar. Tipo assim, ok, eu não sei porque que eu sinto essas coisas, mas então, assim, tá todo mundo em busca de alguma coisa. Eu comecei a entrar nos temas mais universais. E o que eu tô falando do lance King que vai ouvir a minha oração, que aí teve uma, uma galera que ouve esse som cristão crossover, que é o cristão filosófico. Uhum. Que é um sabe? Que não é exatamente, não é só. É um bagulho que é cristão, mas que não é só pra quem é cristão. Começou a rolar muito fã nosso crente. Um monte assim. A gente foi tocar até no Rock no Vale, que é um evento crente, né? É
1: verdade. Você se ofende
0: quando fala crente? Porque eu uso crente como, não como uma ofensa, eu uso crente como uma palavra.
1: Não, não, não me ofenda, não.
0: Não, porque eu acho que quando. Assim, é um termo pejorativo, mas quando o, o próprio crente começou a se falar, não, que eu sou crente, aí tu transforma um bagulho. Isso é normal, assim.
1: É, o crente é o que. É o que acredita, né? Você pode ser um, um crente sem ir a igreja, mas... Não, mas é... Esse é, lance uns... é, 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 é do,
0: do próprio crente, usar o termo crente, aí tu, amen, tu, 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 tu tira essa carga negativa que tu usava é, pra te lembrar. É, é. Que, nem, que nem o gay, que era chamado... Ah, seu bicha, não sei o quê. Aí quando o próprio gay começou a usar o bicha, ah, a bicha foi lá, a bicha é. fez isso, aí tu, 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 tu lava de novo essa coisa pejorativa. Então, quando eu falo crente, não se ofendam. Sim. Ah, é, é, é. É, é, então assim, então, começou a rolar esse público crente... Que tipo assim, chega mais, é nós estamos uhum. aí.
1: Quando você fez o álbum, era pensando em... Vamos
0: pegar esta parcela do <risos> Não, nem um pouco.
1: Vamos aí, crentaiada. <risos> ou Não. Era, foi algo seu, assim... Quando você escreveu as músicas, era algo tipo... Você ah, é? realmente queria saber quem ouviu a sua oração? Ou foi só tipo algo tipo... Ah, beleza, vou isso É, mas, mas caso, isso assim,
0: quem é que vai ouvir a minha oração... Eu tô me referindo àquela música. Eu tô me referindo ao que eu estou cantando ali. Entendi. E é uma oração no sentido mais amplo mas que também no sentido de ser objetivo de ser uma oração também é embora não seja um cara que me pego orando uhum. eu me pego às vezes talvez fazendo a, pensando a mesma coisa que uma pessoa pensa quando ela está orando quer é, sei lá tentando organizar na mente as coisas que tu quer para ti para o mundo uhum. para os outros então eu me pego assim e mas assim não, não não foi de um ponto de vista de assim vamos pegar esses cara uhum. Não, e... não, Até porque seria muito fácil fazer isso. Uhum. Seria muito fácil, assim, por exemplo, que é um bagulho que infelizmente rola, né? O cara que, que é o... Ah, então eu me converti. todo mundo... Uh, que legal. E, sabe? Então assim, uhum. eu, não, eu não faria isso de verdade. Sim. E aí, mas então, começou a vir esse público aí. Mas aí, só que tudo isso eu tô falando há meia hora, porque tu perguntou o que eu tô fazendo agora. Uhum. Mas o que eu tô fazendo agora é o desenrolar de tudo isso. Aí depois disso, a freza fez mais uns dois álbuns. Fez DVD, fez isso, fez aquilo. Uh, então, a gente né, tem um álbum que acabou de sair... Que aí é isso que eu estou fazendo agora, é, terminando esse disco, a gente, fez, a gente procurou fazer um material gráfico que transformasse essa experiência numa experiência maior. A gente está fazendo... O disco ele vai se, desdobrar, tá se desdobrando em várias coisas. Em, eu estou até fazendo 10 podcasts temáticos do disco para o qual você está mais do que convidada para ser uma das pessoas, porque vocês já perceberam quem é que está na capa deste álbum? Vocês já perceberam, né?
1: Ansiosa para ver é, a vocês capa já, dessa... Vocês já perceberam,
0: né? Porque o nome do disco é Sua Alegria Foi Cancelada. É. é um álbum bem triste, assim. E aí eu tive essa visão que era tipo de uma... Adorei. De uma mina... Uma visão. Com uma... Olá. É isso, é, isso é o cara que fica querendo se mistificar a bagunça. <risos> Na verdade, eu estava com o meu irmão, que é artista plástico. Ele <risos> Tive mostrou. Visão uma, nenhuma, né? Ele <risos> mostrou uma caralhada de referência. E aí, ele mostrou uma referência que era de um cara que interferia numas fotos, assim, com uns sprays, com umas tintas, com uns negócios. Aí eu falei: é isso, dá um, isso dá uma cara de. de como se fosse um sentimento teu que foi cancelado por uma força maior, incontrolável, que é, que é o que eu acho, assim. Às vezes, a gente se sente indigno de estar tá feliz. Com tanta coisa tá acontecendo, assim. Uhum. Então, às vezes eu me pego feliz, mas... Aí eu tu liga uma TV e tu fala... Puta, que pariu. Tu se sente indigno da tua própria ah, felicidade, alguém, da tua própria alegria. Tem alguém
1: mal aí, Porque eu não mereço tá não tá é né?
0: Porque tá rolando muita coisa, assim. E a gente, mais do que estar rolando, sempre rolou. Mas hoje tu é exposto a muita coisa. Uhum. Hoje tu tem a informação do mundo inteiro acontecendo. Tu pode, às vezes, estar feliz, mas... Puta, que pariu. Esse tartaruga engoliu um canudo aqui nas Maldivas e eu, ah! Então... É. É foda, assim. Então, é um disco que fala sobre isso. E muita informação que deixa a gente sobrecarregado. Também fala sobre essa, essa coisa de, de, da, da, do cancelamento da alegria das pessoas. Que é o tema de uma das músicas do disco. E um tema que permeia o disco inteiro. Então, é um disco super triste. Mas... Tem um, e aí você um, escolheu o meu um, rosto. Que um... Você falou, é... vamos
1: chamar a Maju. Eu aí, um eu falei, aí eu falei,
0: mano, vamos chamar a Maju. Vamos chamar mais junto, porque aí, aí essa, essa visão que eu tive quando eu tomei a ayahuasca não, automercado, a essa visão, <risos> essa visão que eu tinha assim era justamente assim, de pegar a gente. Você assim, vão tirar fotos de várias pessoas que de de alguma maneira representem com amplitude assim quem ouve a gente, mas basicamente assim, várias pessoas de, de vários jeitos, formatos e, e enfim tudo, tudo uma coisa bem ampla do que que seria o ser humano brasileiro uhum. e vão tirar umas fotos fodas dessas pessoas. E depois vamos arregaçar essas fotos, das pessoas com interferências externas, assim. Que não vai ser Photoshop, eu não vou, fazer, não vou passar um brush. Se eu tiver que passar um brush de Photoshop em cima da pessoa, eu vou passar uma tinta de verdade. E a gente vai tirar uma foto dessa foto. E essa concepção toda, a gente teve junto com a Camila Cornelsen, Fofa. que é uma diretora de arte, uma fotógrafa monstra que tá muito bombada. Ela não vai durar nada aqui no Brasil, porque ela tá muito gigante, assim. E ela tá fazendo vários negócios e quando eu contei para ela a ideia, ela começou já, aí ela já começou a enlouquecer, ela já foi na papelaria e comprou 10 coisas, quando a gente decidiu que a cor do disco ia ser aquele amarelo, meio limão, meio radioativo, aí uhum. ela foi lá e comprou tudo que tinha daquela cor pra gente atropelar essas fotos. Aí tirou foto da Maju, tirou foto da Real Mada, tirou foto do Kelps e Raoni, tirou foto da Samira Close, tirou foto de um, de um dragão de Kung da Fu. Da liberdade. Porque eu queria. Um, um leão de Kung Fu. Que é aqueles leão que tem dois caras dentro operando assim, japonês, chinês no caso. E a gente vai pegar tudo isso aí, vamos remixar todas essas fotos, mas de maneira analógica e vamos destruir tudo. E por que, que eu tô falando isso? Porque que a Maju... Aí a foto que acabou sendo a foto da capa, que tá lá no Spotify e tudo, e em breve em CD, LP e cassete. Não sei se vai ter cassete. <risos> Cê... Tinha que ter cassete. Uh, e em breve é a cara da Maju. Porque é, é aquela coisa assim, tá uma pessoa ali numa expressão neutra, com um pá na cara dela, assim, uma, 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 coisa, coisa, uma coisa bruta, assim. E eu, eu acho que Clarice simboliza muito a história do disco, assim. E o meu sonho agora é conseguir fazer com que o nosso filtro de Instagram aconteça, que vai ser um filtro que a tua própria cara vai ser atropelada por uma coisa verde, amarela, radioativa. Eu vou amar. Radioativa. Estamos trabalhando para isso. Mas é, e aí é isso, sim. Então, então esse encarte virou essas 10 pessoas, que entre essas dez pessoas estamos nós, quatro integrantes da Fresno, e mais essas pessoas variadas, diferentes. E a, e a intenção disso é justamente, assim, mostrar que todo mundo tá sujeito a, a se dar mal, ou a ficar triste, ou a ficar muito, muito triste, ou às vezes até ter pensamentos, tipo assim, de eu não quero mais existir. E que todo mundo está sujeito a isso, todo mundo vive a sua vidinha medíocre. Às vezes as pessoas projetam e acham assim, ah não, porque o Matheus Assato é impossível, ele ser triste. Porque olha só, ele viaja o mundo inteiro, ele toca no Japão, sabe? As pessoas idealizam uhum. umas coisas, sendo que tipo assim, para o cara que está vivendo aquilo, a vida dele é tão medíocre quanto qualquer outra vida, assim. E, e medíocre não no sentido ruim, assim, é a minha vidinha que eu conheço muito bem. Às vezes a rotina do cara é de fato estar cada vez num país. As pessoas acham que simplesmente porque tu entra em muitos aviões, tu é mais feliz. Na verdade, tu é mais gripado quando tu entra em muitos aviões. Ou tipo, ah, não, mas tu tem pessoas que gostam da tua música. Sim, mas é que várias vezes isso é gatilho pra eu me sentir mais bosta ainda. Então, assim, não é. Não, não, então, assim, todo mundo tá sujeito Sim. a. Assim. Existe essa coisinha dentro da gente... Que a gente tem que saber controlar ela... Que ela fica nos empurrando para... Às vezes nos sentir mal com relação às coisas... Assim. Então o disco fala sobre essa, essa... Essa minhoca malvada que nos faz sentir mal... Que é um lado de nós mesmos... Que se a gente não reconhece ela... Aí é que essa minhoca faz a festa... Uhum. Então a gente tem que reconhecer ela... E não tem que tipo expulsar ela... O, o namastesismo, assim. Não existe maldade, sabe? Essa, uhum. Isso também não é ruim. Ai, eu não tenho pensamentos ruins, eu não sinto nada. Eu não sinto inveja, eu não sinto... Raiva. raiva. Isso aí, mano, é, não é também não é isso. Assim. Então o disco fala sobre isso, assim, sobre como lidar com a minhoca maldita da vida que mora dentro da gente, que nos faz sentir mal e reconhecer ela. E aí o disco é sobre a minha busca de reconhecer essa, essa minhoca. Adorei <risos> essa a minhoca. <risos> eu tá amei.
1: Lá. Tá dando quase uma hora de podcast. É
0: o normal. Né? É Eu normal, né? Então tá.
1: Não, é. É, tá, no, tá normal. Eu só queria fazer algumas últimas perguntas. Eu fiz... É, deixei uma caixinha lá no Instagram pra galera mandar, só que não... A galera, mandou pergunta
0: boa? Se não mandou pergunta não boa, mandou não uma faz. Não pergunta
1: boa. A gente não vai nem, nem ler aqui. Galera, melhora nas perguntas. Eu só quero perguntar da Sky mesmo. É que, que ela, tá ela é bem. perfeita.
0: Tá bem? Sky tá bem. Ela faz natação, faz jiu-jitsu.
1: E é, imp... e, assim, inacreditável que ela tem três anos de idade.
0: É, porque... Assim, porque ela é muito
1: esperta, ela é muito pra frente. Né? Ela
0: ficou até os dois anos morando na nossa casa, só com a gente. Então, ela tinha uma convivência muito com adultos, assim. E aí, isso faz com que um lado do desenvolvimento dela aconteça muito rápido, assim. Então, ela é uma criança muito adulta, falando mas ao mesmo tempo eu não é uma criança é muito criança pulando daqui até aqui às vezes tem aquele piá que está na creche desde os sete meses uhum. que ele já é um ninja e aí cai é super uma criança ainda assim, derruba vários bagulhos que é normal né mas mas sim a gente procura muito assim quando tu tem um filho é a primeira vez que tu sente assim ah isso é uma responsa. porque a resposta que tu tem pelo teu trabalho a resposta que tu tem pelas coisas que tu tem que entregar é um bagulho que se tu ficar doente, tu pode falar ó, oh, eu não vou entregar porque eu tô uhum. morrendo. E o filho não existe isso. Ah, tu tá morrendo? Beleza, então morre, mas ó, tu tem um filho aqui. Então assim, é, é a primeira sensação que existe de uma responsabilidade de verdade. É a responsabilidade que não tem nem como... E essa responsa, ela pode te consumir às vezes, ela pode te transformar num, num maluco e vai te transformar mas, ao mesmo tempo, ela te serve pra tu evoluir, assim. Que aí tu aprende a, de fato, ser responsável. Uhum. Nem que você... Tá, beleza. Eu vou ser responsável só com a minha filha. Com o resto, foda-se. E, 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 então, assim, muda muita gente, né? A gente passa a engolir menos sapos até, tipo assim, a perceber o que, que eu posso fazer com o meu tempo que, de fato, vai ser útil... Pra poder ficar o máximo de tempo com a minha com a Sky, pra poder ser um pai presente, pra poder ser, é, para poder ser até o que o meu próprio pai não foi, porque ele separou da minha mãe muito cedo, e era aquela fase que a galera trabalhava, que nem os desgraçados, hoje trabalham mais ainda, então assim, eu tenho esse privilégio de poder estar em casa bastante. Mesmo que eu seja no estúdio, eu tô ali em casa, eu consigo levá-lo na escola e eu sei que isso é a realidade de 1% do brasileiro, que a maioria sai de casa cedo pra caralho, volta tarde pra caralho. Então, assim, essas pequenas coisas, claro que vão ajudando a desenvolver uma criança que é mais saudável, mas no fundo, no fundo, todos nós que fomos, assim, uh, mesmo eu tendo uma vida, tido uma vida confortável quando eu era criança, nunca me faltou nada que fosse muito importante, mas... Ao mesmo tempo faltou assim, minha mãe trabalhava o dia inteiro, meu pai trabalhava o dia inteiro. Uhum. Então, assim, fa... e a, a, a geração dos pais tinha muito essa ilusão de que se falta. Não pode faltar comida. Né? É. Só que assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão. E, e tipo. E companhia, é companhia. Né? É, então assim, pai. a presença é muito importante. Então, assim, eu prezo muito pela essa presença. E é claro que isso vai refletir numa criança. Eu quero no mínimo eu quero que no mínimo ela seja muito melhor que eu.
1: Uhum.
0: Eu quero que no mínimo ela engula o, o Lucas criança, assim, de ser. Mais preparada, mais segura, mais amada, mais foda. Então, tipo assim, a gente... Tra... A gente tra... A gente, por assim, trabalha pra que isso aconteça, né? Então uhum. é por isso que a galera gosta dela. Porque ela é muito bem amada em casa. E ela sabe disso.
1: E maravilhosa. Linda demais. Eu amo as roupas que ela usa. Ah,
0: é, é e aí usa né? outfits, né? <risos> tem muitos outfits Sim, né? maravilhosos.
1: E você... A última pergunta. Hum. Mas não tem nada a ver com nada. Era só se você quer Poga ter um bom. outro filho, assim. Nem a pau. Não quero nem ter nenhum outro
0: filho. Nem a pau. Nem um irmãozinho nem tal. nem a pau muito em consideração, inclusive bastante em consideração a própria Karen, assim, porque é bem muita treta para uma mãe, assim, é. é muita treta. A Sky, quando ela era bem nova, teve umas tretas, assim, ela, ela teve um... Ela se hospitalizou com uns quatro meses por um bagulho que parecia que não era nada, mas que foi complicando, e a gente falou assim, não rolou em nenhum momento, tipo assim, oh meu Deus, minha filha vai morrer, mas ela ficou tendo problemas de, de, de digestão e alergias alimentícias assim, durante muito tempo, que obrigou que na minha casa a gente comia praticamente vento, Pra, pra até descobrir qual que era a coisa que a mãe podia comer, que ia ir pro leite, que não ia dar alergia naquele... Ah, foi um... Aí é, é, deu uma deu uma traumatizadinha. Fora isso, é também que, tipo assim... É, a gente tem preguiça de ter outro filho. Cara, eu quero, Sky, <risos> quero ser o melhor pai do tá mundo. Tudo bem, eu sei é. que a convivência com irmãos ela é muito importante. Eu sem meus irmãos não seria nada. não sei o que A gente tem muito essa ideia, assim mas ao mesmo tempo... E existe muito essa construção que as pessoas falam: que filho único é tudo mimado. Tipo assim, não é exatamente assim, uhum. né? Eu acho que mimado é quem às vezes foi criado de uma maneira a ficar mimado. E, e no caso. E várias pessoas às vezes acham que simplesmente tu amar muito uma criança é mimar a criança, né? Porque a criança tem que tomar porrada. Tem pessoas que têm isso assim. <risos> é. E não é o caso, né? A Sim. gente tem super preguiça de ter outro filho. Nunca diga nunca, mas a gente tem uma, uma grande uma preguiça. Uma é, No da máximo, trabalho, um cachorrinho, né? um gatinho, um é. rato. Um é, eu,
1: eu tenho seis irmãos, então eu tenho um pouco de noção. Não, assim, noção porque eu entendo os meus pais da canseira que é. sei. Mas irmãos. eu não, não moro eu com nenhum, uns, né? Eu
0: esqueci uns, assim, embaixo do é, sofá. É, o Matheus,
1: ele, ele esquece o nome dos irmãos. assim. Seis irmãos. Eu não, não culpo, eu entendo ele. Eu sei como que é mas, hum. ah, vamos encerrar, né eu teria mais um milhão de perguntas pra fazer a gente
0: faz um outro capítulo
1: mas é, a próxima a gente, a gente pergunta Jesus. mais curiosidades mas é isso, então o que mais que você quer divulgar? você quer divulgar o teu Nada, Twitter, o que vão... ah, engraçado,
0: engraçado
1: arroba, arroba Lucas, Lucas
0: Fresno sabe. em todas as redes sociais e, e o, enfim, mas assim o que eu acho que é legal, você aí que você é caro seguidor a Baju, faça com ela. Ouça Fresno. Ouça a Fresno. nossa banda. Em breve a gente vai divulgar uma turnê que deve passar pelo país aí inteiro. E. Enfim, é isso. Ouve lá. Dá uma chance é, aí. Às vezes isso. o cara não gosta. Seu podcast. Ele ouviu... Você tem um
1: podcast também?
0: Tenho, é verdade. Tem um podcast que se chama Matéria Escura.
1: Vou deixar o link aqui.
0: A, a Maju vai muito em breve lá participar do Matéria Escura, que é um podcast tipo o teu assim. A gente parece vai falar sobre uma coisa, mas não fala sobre nada, mas é uma conversa boa de ouvir. Que tem problema pra dormir, mete uma matéria escura lá que dorme fácil. Mas é, a, a rigor é um podcast sobre ciência e curiosidades, assim. Mas que várias vezes eu falo sobre porra nenhuma. E é muito bom, a galera gosta.
1: É, adorei, Lucas, obrigada. E eu amei que eu tô na capa do disco. É, sucesso. Achei chique. Eu vou, sucesso. Eu vou. Apertei alguma coisinha. Eu vou. Vou fazer um, um quadro.
0: Tu não vai fazer um quadro, Botar a gente, a gente mesma vai... Mesma. É, tu estragou uma surpresa, que a gente ia te mandar um quadro. Não, não acredito. Vai te pedir teu endereço <risos> um dia desses, que é justamente por causa Mentira, disso.
1: Mentira! É. Acabei de descobrir sem querer. Vou colocar aqui, ó, na não, entrada da minha casa. Não, porque a Camila casa. fez
0: a foto, e ela fez um milhão de fotos, e todas as fotos são incríveis que ela fez. Ela deixa as pessoas muito bonitas, assim, então... Vai eu legal. Eu amei.
1: Eva, beijo, gente, até o próximo podcast. <risos>